0: Liebe Gemeinde, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Wo finden wir sie? Wer kann uns dabei helfen, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden? Welche Wahrheiten sind wichtig? Und welche Wahrheiten will ich lieber doch nicht hören? Aber was ist Wahrheit? Es ist diese große Frage die Pilatus in einer der großen Szenen der Passion Jesus direkt stellt. Was ist Wahrheit? Und diese Frage hat an Brisanz und an Spannung in den letzten 2000 Jahren nichts eingebüßt. Sie ist erschreckend aktuell, die Frage nach der Wahrheit. Denn auch wir erleben, dass wir uns wieder um die Wahrheit streiten. Unter Freunden, im Familienkreis, in der Gemeinde, in der Gesellschaft wir streiten wieder um die Wahrheit beziehungsweise manchmal darum, Recht zu behalten. Wahrheit, das will ich gleich ganz am Anfang sagen, ist etwas anderes als Recht zu behalten. Wo können wir diese Wahrheit aber finden? Und ist nicht alles irgendwie mit einer bestimmten Absicht gesagt? Ich meine, gerade heute welche unabhängigen Medien sind noch wirklich unabhängig? Wie kann ich meine Meinung bilden in einer Vielzahl von Fakten, die mich teilweise verwirren? Jetzt machen wir doch jetzt, gibt es die eine Wahrheit heute überhaupt? Ich sage ja, es gibt eine Wahrheit in einer Person, Jesus Christus. Und diese Person will ich mich heute Morgen in der Predigt nähern mit euch. Und dazu habe ich ein paar Schritte vorbereitet. Einmal geht es natürlich, wie gesagt, um Jesus. Dann geht es auch um Fake News. Ein Thema, wenn man heute über Wahrheit spricht, das man kaum ausklammern kann. Und dann geht es noch um Zombies, aber das seht ihr dann. Also, rein in den Text, rein ins Johannesevangelium. Von vorne. Da ging Pilatus wieder hinein ins Praetorium und rief Jesus und sprach zu ihm, Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete, Sag, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und, die Welt, und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Wie gesagt, was für eine große Szene, was für ein toller Moment ich stelle mir das so richtig vor, so auch wie dem, so ein Bild von Rembrandt, gibt es da ganz toll, so ganz dunkel und dann in der Mitte Jesus, wie er leuchtet und wie Pilatus vor ihm steht, was ist Wahrheit? Und diese philosophische Frage bekommt ja in diesem Moment nicht nur so eine ach, lass mal drüber reden, sondern das ist ja was ganz, ganz Wichtiges in dem Moment. Was ist Wahrheit? Und das Krasse an der ganzen Situation, was mich in der Vorbereitung ein bisschen überrascht hat und schockiert hat irgendwie auch, Jesus antwortet ja gar nicht darauf. Zumindest ist uns keine Antwort in dieser Szene übermittelt. Er fragt ihn, was ist Wahrheit und geht raus. Kein, ich bin, die Weg, die, der, ich, bin der, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nein, Pilatus geht einfach hinaus. Und das ist eine erste Erkenntnis dieser Szene. Die Wahrheit findet in dieser Szene kein rechtes Gehör. Sie findet niemanden der sie wirklich sucht. Wahrheit will gesucht werden. Und wenn wir eine Frage stellen und nicht mal auf die Antwort warten, dann suchen wir nicht wirklich. Die Wahrheit findet in dieser Szene niemanden, der sie wirklich sucht. Und ich glaube, manchmal ist es bei uns genauso. Wir suchen manchmal nicht richtig nach der Wahrheit. Manchmal, weil gelogen wird. Die klassische Lüge. Manchmal, weil den Menschen die Wahrheit zunehmend egaler wird und manchmal auch, weil es so viel schöner sein kann, eine Lüge zu glauben, weil Lügen sich anpassen können, weich und geschmeichsam sein können. Die Wahrheit kann manchmal hart sein, die Lüge nicht unbedingt. Ich habe euch ein paar Beispiele gemacht, mitgebracht über Lügen, die sich auch deswegen verbreiten, weil den Menschen entweder die Wahrheit egal ist weil sie, oder weil sie eine Lüge für ihr Weltbild, für ihre Welt stimmiger finden. Wie gesagt, ein paar Beispiele. Am 12. Januar 2016 kommt die kleine 13-jährige Lisa F. in Berlin-Marzahn nicht mehr nach Hause. Sie behauptet am nächsten Tag, Sie sei von drei Arabern vergewaltigt worden. Ihre russlanddeutschen Eltern haben sie am Tag zuvor vermisst gemeldet. Und die Nachricht gelangt natürlich an die Presse und verbreitet sich schnell auch in den russischsprachigen sozialen Medien in Deutschland. Wie sich bald darauf herausstellt, hat dieser F. gelogen. Sie hat Probleme in der Schule und hat bei ihrem Freund übernachtet, von dem die Eltern nichts wissen sollen. Trotz einer Stellungnahme der Polizei breitet sich die Geschichte der Vergewaltigung weiter aus. Ein russischer Staatssender bezichtigt die deutschen Behörden sogar der Vertuschung. Vor dem Kanzleramt in Berlin demonstrieren 700 Menschen für Lisa F. Und vor dem Flüchtlingsheim demolieren Russlanddeutsche den ganzen Eingangsbereich und verletzen den Wachmann. Noch zwei Wochen später wirft der russische Außenminister den deutschen Behörden vor, die Wirklichkeit politisch zu übermalen, wofür ihn der damalige deutsche Außenminister scharf kritisiert. Der Fall Lisa F. reiht sich in eine Geschichte von zahlreichen Falschmeldungen in jüngster Zeit ein, die politische Bedeutung gelangen. Anfang, 2016, Dezember, nee, Anfang Dezember 2016 fährt Edgar Madison in Washington, D.C. zur nächsten Pizzeria und stürmt mit einem Sturmgewehr rein. Die Pizzeria heißt Comet Ping Pong, weil er im Internet gelesen hat, dass dort ein Kinderpornografiering agiert, in dem auch Hillary Clinton mitarbeitet. Er feuert drei Schüsse ab, zum Glück wird niemand verhaftet. Der Schütze hing einer im Internet weit verbreiteten Verschwörungstheorie unter dem Hashtag Pizzagate an. Das klingt für mich auch erstmal total Banane, aber der Mann hat ein Gewehr sich besorgt, um für Recht und Ordnung zu schaffen, weil er das glaubt hat, was er gelesen hat. Ende Dezember 2016 liest der pakistanische Verteidigungsminister auf einer Webseite, Israels Verteidigungsminister hat gesagt, falls Pakistan unter irgendeinem Vorwand Truppen nach Syrien schickt, werden wir Atombomben einsetzen. Auf Twitter schreibt der pakistanische Außenminister dann natürlich, wir würden zuerst die Atombombe einsetzen. Die Nachricht auf der Internetseite, wo er es gelesen hat, war frei erfunden. Alle Geschichten, so passiert, kann man nachlesen in einem Buch, das ich zur Vorbereitung gelesen habe. Tut mir leid, der Titel heißt Bullshit, alles was man über Fake News wissen muss. Es ist ein harter Titel, ich habe ihn aber nur zitiert. Diese Geschichten sind so passiert und ich wette, einige von uns oder fast jeder im Raum kennt das auch aus dem näheren Familien- und Freundes- und Bekanntenkreis, dass auf einmal Geschichten aufgetischt werden, wo man schon so denkt, so, Na, kann das wohl stimmen? Die werden aber mit so einer Ve Vehemenz und so einer Unbelehrbarkeit vorgetragen, dass Halbwahrheiten auf einmal wie Wahrheiten behandelt werden. Es werden Geschichten mit Tatsachen, mit Fakten, aber letztendlich vor allen Dingen mit Eins, mit Angst. Warum ist das so? Warum haben wir Angst, manchmal auch vor der Wahrheit? Wie kommen wir der Wahrheit auf die Schliche? Und wie gesagt, dazu ein paar Gedanken zu Jesus und zu Zombies. Kurze Umfrage, wer weiß ungefähr, was ein Zombie ist? Mal kurz die Hand heben. Ja, gut, dass ich was vorbereitet habe, das zu erklären. Für alle, die nicht wissen, was Zombies sind, es sind sogenannte Untote. Sie laufen, obwohl sie schon tot sind, so willenlos auf der Erde rum und machen nichts anderes, als meistens so laufen und wollen andere Menschen aufessen. Nach Möglichkeit andere Nicht-Zombies. Ich will euch gleich sagen, glaubt das nicht, das ist eine Erfindung der Moderne, das ist so in Computerspielen, Filmen und Büchern geht es um Zombies, die gibt es nicht wirklich. Das sage ich nochmal in aller Deutlichkeit. Zombies gibt es nicht wirklich, was ich aber bei der Vorbereitung gemerkt habe, dass auch diese einfache Wahrheit, wie Zombies gibt es nicht wirklich, mittlerweile auch schon nicht mehr so von vielen Menschen geglaubt wird. Das US-Verteidigungsministerium hat 2017 Pläne in Auftrag gegeben, was man tun sollen müsste als Verteidigungsministerium bei einer Zombie-Apokalypse, einem Zombie-Angriff. Jetzt muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die gibt es nicht wirklich. Die haben wir uns ausgedacht, stehen in Büchern, Comics, Filmen und trotzdem... Muss man vorbereitet sein, falls es sie wirklich gibt. Darum soll es heute Morgen aber nicht gehen. Zombies sind also ferngesteuerte, also so fremdgesteuerte Wesen, die mehr schlecht als recht sich bewegen können und so einer Mumie gleich sich bewegen und auf dem Weg sind nach Möglichkeit, frisches Menschenfleisch, frisches Menschenfleisch zu fressen. Warum rede ich von Zombies? Warum so ein Beispiel? Weil ich manchmal entdecke, dass ich einem Zombie gleiche. Auch ich bin fremdgesteuert. Auch ich bin von meinen Wünschen, von meinen Lüsten, von allem, was über mich Gewalt gewinnt, gesteuert. Einfaches Beispiel. Ein Tag in meinem Leben hängt viel auch mittlerweile in der digitalen Welt ab. Ich starte, indem ich Musik bei Spotify anhöre, die mir vorgeschlagen wird, das ist die Musik, die dir gefallen wird, Benedikt. Und ich drücke auf Play. Etwas später gehe ich ins Internet, Instagram, Facebook. Auch da werden mir Seiten vorgeschlagen, die mir gefallen könnten. Und Nachrichten, die mir gefallen könnten. Und wieder etwas später will ich bei Airbnb vielleicht nächsten Urlaub buchen. Und dann wird mir auch schon vorgeschlagen, was mir gefallen könnte. Und etwas später äh, mache ich Amazon Prime oder Netflix an. Und da werden mir auch dann die Filme vorgeschlagen, die mir gefallen könnten. Und ich mich versehe, ist alles darauf ausgelegt, mir zu gefallen. Alles ist scheinbar darauf ausgelegt, dass es vor allen Dingen mir gefallen soll. Und das macht es manchmal auch so spannend, wenn ich mit Menschen aus meiner Generation rede. Und in welche Gemeinde gehst du? Ja, ich habe noch keine Gemeinde gefunden, die mir es so wirklich gefällt. Auch so ein Denken, Gemeinden sind dafür da, mir zu gefallen. Genau wie Filme, Bücher, Musik, alles scheinbar dazu da ist, vor allen Dingen mir zu gefallen. Diese Trinität aus Ich, meiner, mir, sie ist in der Moderne irgendwie selbstverständlich geworden. Und am besten schaut man dazu, auch oh jetzt habe ich es gerade nicht, am besten schaut man da vorne, schaut man die meiste Zeit, während man sich da beschäftigt, auch wie so ein Zombie noch so runter, so auf sein Handy und läuft rum. Und ich will mich davon gar nicht frei machen. <lacht> Wer. Also da muss ich jetzt mal bekennen, mein Verhalten, wie oft ich das Handy nutze und wie oft ich aufs Handy schaue, ich gehöre da voll mit zu den Zombies, die da drauf schauen. Aber ich will mich dazu frei machen und davon frei machen. Und ich glaube, Passionszeit kann das sein, dass wir erleben, wo wir unfrei werden oder erkennen, wo wir unfrei werden und zur Freiheit in Jesus Christus kommen. Wie gesagt, alles wird mir vorgeschlagen. Ich meiner mir bei Amazon, Netflix, Spotify, Airbnb und Co. Alles soll vor allen Dingen zu mir passen. Und so entwickelt sich eine Blase. Eine Blase, in der ich glaube, so ist eigentlich die Welt. Alle haben meine politische Meinung in meiner Freundesliste bei Facebook. Alle liken die Parteien und die Statements bei Instagram, die ich auch like, weil mir das so angezeigt wird. Das ist allerdings nicht die Realität. Und wenn ich dann mit der Realität konfrontiert werde, dann will ich meine Welt gar nicht aufgeben. Dann flüchtige ich, mich in die Lüge, flüchtige ich mich in die Lüge, dass auch die Welt eigentlich letztlich nur die Funktion hat, mir zu gefallen. Ich will mir nicht vorgeben lassen, das sage ich schon mal gleich, was ich wie und wann zu tun habe. Und schon gar nicht von digitalen Medien, vom Staat oder von sonst wem. Allerhöchstens von Gott. Und ich muss, das merke ich immer wieder, neu darauf aufpassen, dass ich mich nicht fremdsteuern lasse. Am besten noch über mein Headset, ähm, ähnlich wie ein Navi. Hier, da, hin und rumlaufe, wie komplett fremdgesteuert. Und ich glaube, das ist auch eine Gefahr für unser geistliches Leben. Die Gemeinde soll, zu, soll gefälligst zu mir passen, soll mir gefallen. Die Predigt soll mir gefallen. Die Musik soll mir gefallen. Die Moderation soll mir gefallen. Und ehe ich mich versehe, reduziere ich die Gemeinde darauf, dass sie mir gefallen soll. Und ganz ehrlich, wenn wir nur bei uns bleiben, dann werden wir A nie verstehen, was Wahrheit ist und B nie verstehen, was geistliches Wachstum ist. Mein erster Gedanke lautet daher heute, ach da, Zombies. Es gibt sogar schon Schilder, die an den Straßen aufgestellt werden, dass die Autofahrer aufpassen sollen, dass sie keine Handygucker überfahren. Zumindest habe ich das im Internet gelesen, nach meinen Vorbereitungen würde ich das mit Vorsicht genießen. Mein erster Gedanke, wir finden die Wahrheit nur außerhalb von uns. Und das ist auch gleich eine der größten Stärken der Bibel. Sie erzählt uns eine Wahrheit, die wir nirgendwo anders finden können. Die können wir nicht in uns finden, auch nicht irgendwie im Gerstenfeld oder in der Nachbarschaft, sondern die Wahrheit der Bibel, oder die, oder die Wahrheit finden wir nur in der Bibel finden wir nur bei den Menschen, die uns von der Bibel erzählen, von ihrer Wahrheit. Und ich finde das so toll, wenn ich die Bibel lese, dann entdecke ich immer wieder Stellen, die ich eigentlich ganz anders sehen würde. So dachte man, du, wie kann Gott nur aus? Und ich werde herausgefordert, weil die Bibel halt nicht geschrieben wurde, um mir zu gefallen, sondern um mir die Wahrheit zu erzählen. Und sie fordert mich in letzter Zeit heraus, das neu zu überdenken. Benedikt, mach doch mal bewusst Dinge, die dich herausfordern. Aus deiner Komfortzone rausbringen. Lies doch mal ein Buch was du vielleicht nicht so direkt eigentlich lesen würdest. Hör doch mal Musik, die dir vielleicht nicht sofort gefällt. Eigne dir doch mal etwas Neues an. Etwas, was nicht schon in deinem Vorhandenen immer vorhanden ist, sondern was neu und ungewohnt für dich ist. Besuch ein Land, besuch einen Gottesdienst, einen Hauskreis, egal was, aber besuch etwas, was nicht etwas ist, was dir sofort gefällt. Rede vielleicht auch in der Gemeinde mal mit den Leuten, die dir vielleicht nicht ganz automatisch, als erstes gefallen. Und dazu lädt uns die Bibel ein. Sie fordert uns heraus, von unserem ich-zentrierten, von, von unserem total auf uns selbst fixierten Egoismus wegzukommen und hin zu einer Reich-Gottes-Perspektive zu kommen, dass Wahrheit viel wichtiger ist, als dass sie immer nur mir gefällt und dass Gemeinde eine viel größere Aufgabe hat, als immer nur mir zu gefallen. Wenn wir unter dem Fluch der Sünde leben, und das tun wir leider dann sind wir Gefangene, unser Lüste, unser Wünsche und wir brauchen Erlösung. Und das ist eine der großen Wahrheiten des Evangeliums, dass Jesus dafür gekommen ist, dass wir aus unserem, aus unserem Verfluchtsein durch die Sünde, dass wir daraus frei werden. Dass wir erleben, wie wir befreit werden aus unserem Zombie-Dasein. Aus unserem, oh, ich will das, ich will das, ich laufe dahinter her. Und dass wir uns mal kurz Gedanken machen, nicht was will ich, sondern was will Gott. Wir sind Deswegen auch seine Kinder, weil wir auf seine Meinung viel mehr Wert legen als auf unsere. Und deswegen im Umkehrschluss, frag nicht immer, was dir gefällt oder was zu dir passt, sondern frag, was zu Gott passt, was ihm gefällt. Und ich verspreche dir, irgendwann hörst du auf, wie ein Zombie rumzulaufen, sondern wirst, wenn man so will, neu geboren in diesem Bild und kannst frei und selbst entscheiden, was du tust. Wie gesagt, lies Bücher, die dich fördern, Musik, die du nicht magst, schau Filme, die dich weiterbringen. Geh zu Menschen in der Gemeinde, die dir vielleicht nicht sofort sympathisch sind und such dir auch Gemeinde und das, was du dort mitarbeitest, nicht nur deswegen aus, weil es dir gefällt, sondern weil es dich frei macht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das sagt Jesus dazu. Und das finde ich so ein schönes Versprechen. Wahrheit macht frei. Die Wahrheit wird uns frei machen. Mein zweiter Gedanke. Zombies sind, habe ich schon erwähnt, immer unfrei und ihren scheinbaren Wünschen und Lüsten hinterher dem frischen Menschenfleisch. Sie haben keine wirkliche Freiheit. Sie können nicht entscheiden, was sie tun. Und unser Verhalten, das habe ich schon gesagt, ähnelt den Zombies da manchmal in der Sünde. Und das habe ich auch gemerkt, jetzt so die letzten Tage, in dem, was ich fasste. Ich versuche gerade ein bisschen, und dann ich versuche, diese, dieses Jahr in den 40 Tagen Plastik zu fasten. Und ähm, das klingt jetzt erstmal, ja gut, dann faste Plastik. Ähm, das ist eine ganz schöne Challenge. Ich habe in den letzten Jahren mal auf Alkohol, Süßigkeiten, Fleisch, das geht alles. Das kann ich euch verraten, das kriegt man hin. Aber Plastik, das ist halt echt aufwendig. Also das, das, das fängt schon an, wie kaufe ich meine Nudeln ähm, oder meine Butter. Das ist wirklich herausfordernd. Und ich erwische mich dabei, wie ich ganz, ganz oft sage, na ja, bin klar, doch gnädig mit dir selbst, ist dann ach, so, das bisschen Plastik hier, das bisschen Plastik da. und sowas. Letztendlich entlasse ich mich ganz schön schnell aus der Verantwortung, dass ich ja dieses Fasten Gott auch irgendwie versprochen habe, in Sätze wie, ich kann halt nicht anders. Oder was kann ich dafür, dass diese Gesellschaft so ist. So machen das alle Gott. Es sind Entschuldigungen, die vertuschen sollen, dass ich mich eigentlich gerade selbstgerecht entlasse. Dass ich gar nicht wirklich auf Veränderung aus bin, sondern schon eine Ausrede in der Hand habe. Und die Wahrheit sagt dir, dass das manchmal fadenscheinige Entschuldigungen sind. In Wahrheit ist es nämlich so, dass wenn wir Gott darum bitten, dass wir uns verändern, dass er Veränderung schafft und unseren Willen zur Veränderung dann können wir darauf vertrauen, dass Gott seine Versprechen einhält. Und es stimmt, Gott liebt uns so, wie wir sind. Aber wir müssen deswegen nicht so bleiben, wie wir sind. Die Wahrheit ist, dass ich auch ein Leben ohne Alkohol, Plastik, übermäßigen Fleischkonsum oder Zigaretten führen kann. Ich muss es nur wirklich wollen. Die Wahrheit ist, dass ich auch Karriere machen kann, ohne Gemeinheiten, Lügen und böse Sätze. Ich muss es nur wollen. Die Wahrheit ist, ich kann in eine glückliche Ehe investieren und diesen ganzen Blödsinn wie Pornos oder wie Affären beiseite schieben und trotzdem eine glückliche Beziehung haben. Oder gerade deswegen. Die Wahrheit ist, dass stille Zeit und Gottesdienstbesuch keine fromme Leistung sind, sondern uns am Ende guttun. Und das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, finde ich dass es nicht darum geht, schnell eine Ausrede zu finden für irgendwas oder dass es darum geht, was vor allen Dingen mir gefällt, sondern dass es langfristig darum geht, frei zu werden von Wünschen, von Dingen, die uns nicht gut tun, von Lüsten und Gelüsten. Ein Satz von Eberhard Jüngel, den ich in der Vorbereitung las, er ja, war ein großer Theologe in Tübingen und er schrieb in einem seiner Bücher Die Wahrheit wird uns frei machen. Und alles, was uns nicht frei macht, wird nie die Wahrheit sein. Die Wahrheit wird uns frei machen. Und alles, was uns nicht frei macht, wird nie die Wahrheit sein. Den Satz fand ich so gut, den wollte ich euch heute Morgen mitgeben, weil das ist so ein Indikator, um Wahrheit auch ein bisschen zu erkennen. Das, wo ich frei werde, wie mich Jesus frei macht, das ist die Wahrheit. Alles, was uns nicht frei macht, wird nie die Wahrheit sein. Liebe Gemeinde, Fake News, Lügen, Zombies und all das habe ich euch heute Morgen erzählt, um das Licht des Evangeliums heller scheinen zu lassen. Ist das so? Müssen wir erst die Welt dunkel machen und schlecht machen, um das Licht des Evangeliums dann umso heller scheinen zu lassen? Ist das nicht so ein theologischer Taschenspielertrick, dass ich erst etwas ganz dunkel male, damit der kleine helle Punkt dann umso heller wird? Ich glaube nicht, denn Gott liebt diese Welt trotzdem. Gott hat diese Welt trotz alledem so sehr geliebt, dass er seinen Sohn in diese Welt schickte, um sie zu retten. Gott liebt diese Welt und ich bin ganz ehrlich, ich auch. Aber dennoch bedarf diese Welt der Wahrheit. Die Wahrheit über ihren Zustand genauso wie die Wahrheit des Evangeliums. Die Welt ist rettungsbedürftig in so vielerlei Hinsicht und sie bedarf deshalb der Rettung. Und als Teil dieser Welt bedürfen wir auch immer wieder Wahrheit. Wahrheit, um uns zu retten aus Lügen, aus dem, was wir uns selbst einreden über unser Leben, über das, was wir angefangen haben zu glauben, was gar nicht stimmt. Wir bedürfen der Wahrheit. Und was diese Welt betrifft, das betrifft halt auch immer die fromme Welt. Und mein letzter Gedanke ist dazu, die Wahrheit will erkannt werden. Wahrheit will erkannt werden. Ich habe am Anfang gesagt, die Wahrheit finden wir nur außer uns, außerhalb von uns selbst. Die Wahrheit können wir uns nicht selbst sagen, ähnlich wie wir uns nicht selbst kitzeln können. Die Wahrheit muss uns gesagt werden. Und die Wahrheit ist immer, so habe ich es in meinem Leben erzählt, besonders stark in meinem Gegenüber, in dem wir Unbekannten. Vielleicht so ein Gedanke zum Weiterdenken. Gott auch wieder als den Fremden, wie Unbekannten Gott sehen, als jemand, der viel größer ist und so viel anders ist, als das, was ich mir vorstelle. Eine Chance, Gott kennenzulernen, neu kennenzulernen, besteht auch darin, ihn aus seinen Gedanken zu nehmen und zu sagen, weißt du was, Gott, du bist auch letztlich nicht dafür da, vor allen Dingen mir zu gefallen, sondern ich bin dazu da, dir zu gefallen. Vielleicht muss diese Wahrheit auch so unbequem sein, weil sie uns herausfordert, weil sie erkannt und ergriffen werden will, weil sie etwas ist, was wertvoll ist, was wir nicht einfach so irgendwo am Wegesrand finden, sondern weil die Wahrheit unglaubliche Kraft hat und deswegen so wichtig ist. Und diese unbequeme Wahrheit befinden sie im Wort Gottes, in diesem Wort, das die Welt so dringend braucht. Und sie, also diese Wörter, diese Worte Gottes, die uns in der Bibel überliefert werden. Sie sind es, die die Kraft haben, uns aus unserem Zombie-Sein rauszureißen und zu lebendigen Kindern Gottes zu machen. Das ist die Wahrheit. Amen.